0: Herzlich willkommen zum Fußball-Podcast. Im Internet zu finden auf fußballpodcast.info. Und heute hier wieder bei mir ist leider niemand. Das Blümchen ist mir irgendwie auf der Kieler Woche abhandengekommen, aber sie lässt schön grüßen und ähm, ja, ähm, sie hat die Spiele immer mitgesehen. Äh, leider, aber ja, äh, nun gut. Ich hoffe, dass sie wieder nach Hause kommt und äh, deswegen mache ich jetzt erstmal ein einsamen, einzelnen, alleinigen äh, Fußballpodcast. Deswegen geht es auch schnell, Leute. Ähm, auf jeden Fall, Gruppe C war dran und da war wieder mal alles möglich. Auch, und danach sah es teilweise fast schon ein bisschen aus, äh, Spanien hätte ausscheiden können. Im Endeffekt ist es dann doch anders gekommen, aber aus deutscher Sicht immerhin sehr positiv. Äh, Spanien kann auf Deutschland erst im Finale treffen. Also nicht schon im Halbfinale. Da sind wir ja doch ein bisschen froh, gleich ich mal. Aber so ganz ohne Unterstützung soll es heute dann doch nicht gehen. Ich habe nämlich zwei Meldungen bekommen. Und es ist ja bei dieser Europameisterschaft durchaus ja üblich, dass man auch ein bisschen was Geskriptetes bringt. Zumindest die Spiele sind ja teilweise eben nur virtuelle Realität. Da gibt es dann ja einfach mal so einen Löw, der da ja den Ball wegschnippt. Obwohl das gar nicht im Spiel passiert, sondern 20 Minuten vorher schon. Also warum sollen wir da beim Fußball-Podcast hinten anstehen? Da haben wir zum Beispiel etwas, was mich erreicht hatte vom Hörer. Also der eine Hörer, der weiß jetzt, was kommt. Danach war nämlich der Spieltag einfach folgendermaßen. Italien gewinnt und wird Gruppenerster. Spanien schummelt sich dank starker Hilfe ebenfalls ins Viertelfinale. Das war allerdings zur Halbzeit. Also nicht wundern, dass dann doch alles noch ein bisschen anders kam. Nämlich erster wurde jetzt ja Spanien, weil sie ja noch gewonnen haben. Und erst zweiter dann Italien. Das Blümchen schickt mir allerdings folgende Meldung. Italien macht noch ein schönes zweites Tor durch Ballotelli und Spanien schafft es doch noch irgendwie, den Ball ohne Zauber dafür erfolgreich im Tor zu versenken. Für die Statistik hat Irland noch was getan. Die haben irgendwann am Ende nur noch zu 10 gespielt. So O-Ton das Blümchen und was ich da noch ergänzen kann war und ist, dass bei dem Spanien-Spiel immerhin Spanien schön stark gedrückt hat, aber auch Kroatien ganz gut mitgehalten hat, hat nur eben erstmal nicht viel genutzt, äh, außer dass sie eigentlich einen Elfmeter in der ersten Halbzeit hätten bekommen müssen. Das sah doch ziemlich eindeutig so aus, auch was mein Handy dann anzeigte auf dem Bildschirm. War klar, dass da eigentlich äh, der Kroate gefault wurde im Strafraum, äh, nur unser deutscher Schiedsrichter Stark hatte jetzt da nicht die ganz starke Leistung in dem Moment, denn er meinte, das wäre eine Fa Schwalbe und gab eine gelbe. Jo, so kann man sich dann mal irren, äh, zumindest laut den Fernsehbildern, wie ich sie auf dem kleinen iPhone-Handy so entdecken konnte. In der zweiten Halbzeit dann auch ein ewiges Hin und Her. Spanien ein bisschen bessere Chancen, aber eben auch kein Tor. Und es drohte ja, weil Italien schon 1-0 führte nach eher schwacher erster Halbzeit, dass man dort dann, wenn man jetzt noch ein Gegentor bekommen hätte, von Kroatien dass Spanien raus gewesen wäre. Aber... ha! kam dann doch eben ganz anders. In der 88. Minute kam nämlich Jesus, äh, also Jesus äh, Naves und äh, der hat dann nämlich das 1 zu 0 geschossen und äh, das sah zwar ein bisschen aus wie Abseits, aber war es wohl nicht. Haben wir nochmal Glück gehabt, äh, zumindest die Spanier, also wenn wir jetzt die Spanier wären, aber äh, wir haben Glück gehabt, dass wir dann im, Geg im Finale zumindest noch einen echten Gegner haben. Das freut den Deutschen doch nicht, dass es dann heißt, das wurde irgendwie dieser Europameisterschaftstitel 2012 den Deutschen geschenkt. Nein, wir werden Spanien im Finale dann doch noch platt machen können. Da kriegen wir dann die Revanche. Ist doch schön. Spanien also glücklich, jetzt Tabellenerster und Tabellenzweiter eben Italien nach dem 2 zu 0 gegen Irland. Und äh, da war nicht viel notwendig für. Wie gesagt, Italien eigentlich relativ schwach dort und trotzdem 2 0 gewonnen. Spricht jetzt nicht wie die Iren, aber da hatten wir ja schon das Thema. Klasse Fans. Äh, aber mit dem Fußball, da kann man ja vielleicht nochmal bis zur Weltmeisterschaft ein bisschen was dran drehen. Äh, also tun. Äh, Sie haben ja immer einen Trapattoni und äh, der weiß doch, wie sowas geht. Nicht? Da spielt man nicht wie Flasche leer, würde ich mal sagen. Ansonsten die Gazetten ja auch an diesem Montag voll noch von den Ereignissen des Tages vorher mit Deutschland. Ähm, die große Bender-Show und insbesondere natürlich auch das Ausscheiden der Holländer war noch das große Thema. Ähm, viele Comics bzw. Cartoons, die dann jetzt wieder durchs Netz gehen. Einer der schönsten Sprüche fand ich, ähm, ja, äh, die Bänder zu denen ist ja gut, aber äh, die Dänen äh, haben es nicht so gut mit Bänder, äh, ja, äh, so ungefähr zumindest. Oder auch, ähm, ja, eben dann so ein schönes Bild, wo dann da so fotomontiert wurde, wie die dann da mit ihrem Köfferchen weggegangen sind. Oder Postilio hat geschrieben, dass äh, die Holländer denn jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und aufgrund der politischen Lage einfach mal ähm, das Spielen bei der EM einstellen und sagen, alle unsere positiv gewonnenen Punkte, Klammer auf, für den Kerner null, gehen an die Konkurrenz. Wir reisen ab, nur aus politischen Gründen. Ist ein witziger Artikel. Also, wer es mal nachlesen will, sollte es tun. Ist lustig. Ohne das Blümchen ist allerdings der fußball nur halb so lustig, um zu sagen, gar nicht. Deswegen machen wir einfach mal ganz schnell einen Blick noch auf den Spieltag von morgen, sprich den Dienstag. Da kommt ja die Gruppe D und damit haben wir dann auch die Vorrunde abgeschlossen. Und was mir jetzt endlich erst klar war, eigentlich... Und nicht nur eigentlich, sondern auch tatsächlich ist Deutschland die einzige Mannschaft übrigens in der Vorrunde, die ungeschlagen äh, bzw. ohne Punktverlust durch die Vorrunde durchgekommen ist. Alle anderen haben zumindest mal einen Unentschieden dabei gehabt. Ähm, selbst in Gruppe D ist es nicht mehr möglich, dass einer mit neun Punkten nach Hause kommen kann. Da sagt nochmal einer, wir wären nicht Favorit. Aber bevor wir wieder in Schwärmen kommen, nochmal auf Gruppe D geschaut. Da führt ja zurzeit noch Frankreich punktgleich mit. England. Äh, die Ukraine nur ein Punkt dahinter mit drei Punkten und Schweden, ja, die sind ja bekanntermaßen schon ausgeschieden. Morgen spielt jetzt nun noch England gegen die Ukraine, sprich also in diesem Fall der zweite gegen den dritten und schließlich noch Frankreich gegen die Schweden, äh, wo man vielleicht ja vermuten könnte, dass die Schweden ganz gerne nicht so wie die Holländer mit null Punkten nach Hause fahren möchten. Also auch das ist für Frankreich bei Weiben noch nicht der Grand Saint gelutscht. Also ähm, bleibt es noch spannend. Alle drei können es noch und alle drei haben auch auch noch gute Chancen, wenn man jetzt vermutet, dass, äh, ich habe keine Ahnung, England, Ukraine, äh, das Blümchen fehlt mir, also äh, das kann eigentlich irgendwie irgendwas sein. Ukraine will natürlich unbedingt als äh, zumindest der andere Gastgeber dann ins äh, Viertelfinale einsteigen und England will sowieso immer gerne als Mutterland des Fußballs, also da kann das schon ziemlich spannend werden und ja, Schweden, Frankreich, Theoretisch sollte Frankreich gewinnen und damit natürlich sicher in der nächsten Runde sein. Aber gut, das haben die Russen natürlich auch schon mal gedacht. Aber das ist ein anderes Thema und drücken wir die Daumen, dass morgen das Blümchen dann wieder hier an dieser Stelle mit dabei ist, damit auch ein bisschen Fußballverstand im Fußballpodcast nicht fehlt. Schalten Sie also unbedingt dann morgen wieder ein. Bis dann sagen alles Gute, der Henry und äh, ja, morgen eben wieder einschalten. Und tschüss.